0: 第192十二章邪影再现。深夜大战狸猫精。不知怎地，一个晚上，我就是胡思乱想，脑袋把以前的陈年旧事对账一般，哗啦啦全盘翻了出来，各种画面一一呈现，仿佛被剪辑过的电影宣传片。还有那狸猫精，月亮园的八月十五那天晚上，我和他有过一瞥之缘。我不知道怎么的惹了他，他竟然阴暗的开始大开杀戒，又不敢面对我，可见也不是什么正人君子。纵然他有天大的委屈，从现在的表现来看，也是有理变无理的了。睡不着，我便穿了衣裳，出了门，不忘记把一盒烟、一个打火机放在外衣口袋里。看看手机，已经是凌晨三点。我到了院子里。点了一根烟，陪月亮聊聊天。一阵风拂过，我打了一个寒战。我似乎仿佛看到一个影子从我的眼睛与脚划过。我突然来了神，轻轻地把烟头扔在地上，右脚使劲碾了一碾，出了院子门。月儿皎洁，如同白昼。我明明看到黑影子往富贵家猪圈方向去了，跟随而去，不见踪影，只有月光下的一片寂静。再往前走，上了一个坡，看到尹森家院子里亮着灯，门关着，我便进去他家院子，门缝里看去，只见许仙正襟危坐，嘴里念念有词，在给尹森守夜。一袭白布裹住尹森的尸体，放在屋子里正中央，香火不灭，袅袅芬芳。我生怕黑影再现，转身正要走。不想脚碰到了门口的一个钉子，钉子落在一块石头上，铃铃有声。自己吓了自己一跳，以为是黑影出现，转身去看，因为盯了灯光，竟然两眼暂时性发黑，看不太清晰。一个声音从屋子里顺着门缝钻出来：“谁？”许仙推开门，看到了我，笑了，让我进去取暖。拿出烟给我抽，我进去一看，屋里有个通红的煤球炉子，在尹森的旁边，我们一起坐着烤火。许仙道：“尹森本不是你们村的人，他的亲生父母是流浪人，路过这，便留下了他。老郭正好无子，便认了他做儿子。老郭一辈子老老实实，轮到他这个儿子尹森，也是安守本分。”记得他年轻的时候，还经常在赶会的时候耍狮子。耍狮子身体要好，能蹦能跳。尹森可以。我们村那个杂嘎，你知道吧？我说哪个杂嘎？许仙说，估计你出去时间长，不记得了。他也去耍狮子，结果去了跳不动，要蹦上一米多高的板凳的。第二天还腿疼。尹森可以跳得高。一辈子都还可以，虽然这一辈子不太长。要是放在战争年代，尹森可以去前线杀敌人，当个烈士哩。死了算了，不是你们村的人，他亲生父母估计也老了，说不定已经去世了。这孩子也是可怜呐。人的一辈子，说简单也简单，说容易也容易，说快也快，说慢也慢，你说是不是？我听着他絮叨，仿佛是在对死去的尹森做总结。想着他胆子真大，一个人守着个尸体不说，我刚才进来，他也不吃惊，居然淡定的笑了。人和人真的是不一样。许仙天生就是吃这碗饭的。如果是我，估计魂飞魄,魄散了。又想起松林以前说起上梁村的一个人，煤矿出事多的那几年。他专门靠背尸体为生，背一个一千块。松林还说那个钱他赚不了。每个人看似相同，却又迥然呢。我一边吸烟，一边想，一边听许仙絮叨，一边说事。许仙又说尹森是好人，知道老郭不是亲生父母，也没有去找亲生父母，还是当了亲生父母，孝敬的很，对吧？这个好多人做不到啊。就是遗憾，一辈子没娶个媳妇，光棍一条。到时候看哪里有女孩子的骨头，十多一把，在地下结个婚吧。说起尹森没娶媳妇，我想起尹森说过的，和哪个哪个在一起。又想起尹森和许仙媳妇袁响铃，蓝色的窗帘，硕大的苍蝇。许仙肯定不知道这回事。然而死者为大。我是不会在这歌德送品的时候提这些乱七八糟之事的。我想起刚才瞥到的黑影，便和许仙说：“刚才我出来看到个黑影，被黑影引到这里来了。你说会不会是那个？”许仙手在炉子上搓了一把，说：“哪个？”我说：“狸猫精呀。”许仙道：“狸猫精，我们今天不提。”我正想说话。冷不丁，脖子突然被后面的什么人用胳膊给勒住了，越勒越紧，喉结被勒得生疼。我大声呼喊，却喊不出来，只有脚在扑棱扑棱的跃。许仙站了起来，腿瘸不能行。看到我被勒住，大吃一惊，拿了身边的火钳子，对着我身后就去打，边打边说：“尹森，你干什么？”我一听是尹森。更是吓得脸色发白。尹森不是死了吗？怎么还勒我？我一边挣扎，一边弯腿去用力踩尹森的脚。忽然眼睛看到窗户外面一坨黑色的阴影，我知道是狸猫精来了，大声对许仙说：“后面窗户。”声音发出很小，加上许仙也手足无措，大约平生从未见过如此场景，所以许仙并未领会我的意思。我心里格外清晰，狸猫精不死，我们都过不好。今天他必须死。许仙朝着尹森头顶使劲打，连续打了上十下，尹森轰然而倒下，我也随着正面仰着跌了下去，脖子还被尹森的胳膊紧紧箍着，我下巴左右摇晃，触碰了尹森之手，冰冷如月。我紧盯着窗户，大声道：“许仙！”门外面，窗户，那黑影的紧张蹭到了窗户玻璃，如猫爬栈道，吱呀的响。许仙就往外跑，手里举着火钳子。我用手掰开尹森的胳膊，站起来也往外冲。许仙走得慢，开门又咣当一声响，那黑影便在窗户里杳然无色了。我十分着急，抢了许仙的火钳子。抓门就冲了出去，便看到黑影大半个人之高，速速的走，一走一盘山。四有不便，我举起火钳子飞杀过去，朝着他的最顶部。黑影似乎有眼睛，轻轻一躲，我扑了空。我定睛一看，黑影没有脸，浑身上下全部一致，像村里几十米高的杨树上的马蜂窝。我眼疾手快的看到尹三家院子里有一个金条箩筐，趁着狸猫精些许懵的瞬间，伸手抓了过来，用力朝着狸猫精扣住，心里很高兴。正好许仙也出来了，我喊他把箩筐按住，我去搬一块大石头来。许仙疑惑，却也淡定道：“你确定狸猫精在里面吗？”我觉得大受其辱。我刚才扣进去了，还能有假？但也经不住许仙质疑。趁着月光去看，这时候恰恰月光隐藏到薄云里去了，大地顿时一片漆黑。我对许仙说：“你按紧。”尹森家里有手电吧？我去拿。许仙说：“在我刚才坐的那里，火边。”我激动不已，跳进去房间，看到尹森尸体僵硬的在火边的地上。又看看手电，在一个枕头旁边拿了，打开手电就出了门去。手电的光射在箩筐上，在狸猫精身上留下了并不起眼的方形小孔。我很高兴，对许仙说：“这家伙从中作梗，害死了不少人，十恶不赦。今天我半夜睡不着，原来有这么一出事情要做。”许仙说：“现在怎么弄？”我说。我去搬石头，把箩筐压住，等天亮。院子里有一块光滑的磨刀石，我觉得有些小。手电在照，看到搓衣石，我弓腰去搬，很重，搁在我的肚子上，嘴里衔了手电筒，石头压在箩筐上，我才放了心，一点睡意也没有了，站在旁边抽烟，目不转睛盯着箩筐。手电筒光芒刺在狸猫精身上，他缩着没有动弹。这个时候说一下我的前妻唐若曦，我们的女儿出院以后，她辞了工作，一心一意的照顾女儿。女儿身体薄弱，她奶水也不太充沛，便加了奶粉。她心血来潮，想到我的背叛，就泪流满面。给女儿取名字，她的父亲有个好友，是归元寺的一个工作人员。说女儿五行皆缺，吓得唐若曦魂不守舍，编曲名叫唐琪。我也是后来才知道此事的，气得我心里爆炸。然而我也无法左右，我是托过王莹去帮女儿送过衣服、鞋子之类的。他们俩具体怎么交流，我不得而知。不想唐若曦闲来无事之时，倒和王莹逐渐走得近了，甚至以姐妹相称，联系频繁。唐若曦忍不住打听我的消息，带了不屑的鄙夷的神色，问王莹：“那个快死的人怎么样了？”王莹说：“谁？谁快死了？”唐若曦说：“还有谁？”王莹笑了，说：“刘忠凯。”唐若曦说：“嘛、啊？”王莹说：“快死了。”唐若曦道：“不是吗？”二人面目相对。一起哈哈大笑起来，唐若曦笑了一分钟之久，说：“不笑了，不笑了，我的眼泪都要出来了。”边说还边在笑。王莹说：“钟凯啊，我也不太清楚，但是我找他挖过虫子，去过他家，家徒四壁，惨不忍睹，有山没水，人笨鸟呆，估计现在每天后悔呢吧。”唐若曦说：“活该。”唐若曦在背后骂我的时候，我就打喷嚏，卡卡卡的打，像得了肺痨。有人说，人和人有一种莫名的关联，不管在不在眼前，依然犹如眼前。大约我潜意识里听到了唐若曦和王莹窃窃私语的咬牙切齿，喷嚏哗,哗,哗啦啦的打。许仙说：“石头把狸猫精压住了，你可以去房间里坐一会，外面这么冷，受了寒潮。”要大兵一场的，我不想回去，不放心，我要盯着狸猫精，用手电筒照着他，不给他一点机会。如果他能够腾云驾雾，我倒要眼见为实，别搞那些虚虚实实、有的没的的东西给我。许仙看我不为所动，他自己动得筛糠，回了屋子里。月亮又缓缓的露出了额头。一会许仙出来说。钟凯，尹森还在地上，你来帮忙抬一下。明天早上他妈妈看到了，还以为我们对尹森做了什么呢？